0: Começa agora, Big 3.
1: Voltamos com mais um Big 3. Eu sou o Mogli e para falar sobre a terceira semana dos playoffs 2020 da NBA, eu trago para esse podcast Drops, Alice Viralata.
0: Mais sem noção do Westbrook xingando criancinha.
1: Ali, quer dizer, Ana Carolina, olha eu cometendo a gafe aqui na live. <risos>
2: Oi, gente.
1: E por último, mas não menos importante, Rodrigo Balondes. Vamos lá. Gente, vamos falar do que importa e o que foi o mais impressionante. Vamos começar né, pelo que ficou para trás que são os jogos da primeira rodada que não conseguiram ser encerrados na semana passada. Alice, passa para gente um panorama sobre o jogo 6 e o jogo 7 de Utah Jazz e Denver Nuggets.
0: Gente, dedo no cu e gritaria. <risos> <Certo>? <risos> Vocês têm que lembrar que um Denver Nuggets chegou um pouco, um pouco não, bastante bagunçado com a falta do Gary Harris. E para o pessoal que não acompanha muito, que acha que só o Nuggets é só o Yokich e o Murray, peguem um vídeo da Western Lion, que é patrocinadora do time, e vai estar tá falando o Gary, o Gary Harris e o Jamal, assim. Um pagando pau pro o outro. Então, isso é muito bacana para a gente ver a posição nele. Ele é um cara que ataca, é um cara que defende. Ele estava com uma lesão desde março, desde antes da pandemia, e isso prejudicou bastante. Então, a gente teve um jogo 6, né, com o Nuggets... Indo atrás do resultado... Lembrem que estava 3 a 1 E o jogo 7... Foi aquela maravilha... Meu caderno de lettering... Importantíssimo... Porque eu mostro <risos> tudo, tudo aqui... Primeiro quarto do jogo 7... Que eu acho que é mais importante para a gente resumir... Jamal dominando... Vocês viram isso também... Segundo quarto... A gente teve o nosso terraplanista safado, vagabundo... Michael Porter Jr... Um novato arrasando... Uma pontuação muito alta... Fez quase cinco pontos em oito minutos. Gary Harris matando muito, mas a gente também teve um otar que o Gobert, no segundo quarto do jogo sete, já estava com três faltas. Então, o Rudy Gobert, o Mogli pode falar, estava super penduradaço, tá? Tivemos... Mas a gente, vai
1: dizer que o Gobert, ele praticamente. É aquilo que a gente já discutiu internamente. O Gobert, ele veio para jogar poucas partidas dessa série. Porque se ele tivesse jogado decentemente mais cinco, quatro, cinco partidas, o Jazz teria levado isso. Não por... E eu não tô é, querendo desmerecer o Denver Nuggets. É mais porque... É o que o Donovan Mitchell falou. Cara, você tinha que ter dado tudo de si durante a série inteira. E teve um jogador que... Não é que de repente ele deu tudo de si, mas ele... É, não, não tem aquela gana. Eu não sei qual foi o jogador uma vez que falou que, cara, playoffs é o jogo da sua vida. Tá. Então você tem que jogar como se você
0: nunca mais fosse voltar lá.
1: Como Jimmy Porque Volta, tô jogando, você...
0: né? Sim, como a gente tá vendo. Então, terceiro quarto desse jogo set, que era decisivo, foi horroroso para os Nuggets. Foi o pior Nuggets que a gente viu. Dona Van Mitchell, que estava muito apagadinha no primeiro e segundo quarto, começou a retomar, começou a pontuar. E no quarto quarto, ninguém vai acreditar, tivemos um clutch do nosso fã de cavalos, nosso sérvio preferido, Jokic. Quem diria que seria o homem clutch, que não ia sair do Jamal o Jokic fez 30 pontos, Jamal 17. Então a gente vê que foi um jogo, Mitchell fechou com 22, e tivemos aquela cena maravilhosa, enfática do Mitchell, abaixado, meio que chorando, muito triste pela derrota, quando ele ouve a voz do Jamal Murray, abaixado mesmo ele procura. eles são muito amigos, se abraçaram, e o há muito tempo que a gente não viu uma virada, né gente? Tava 3 a 1 Mogli, como é que foi ser torcedor do Tá Nessa Hora? <risos> Então, o que acontece é simples. Eu, quando, quando o Jazz abriu
1: 3x1, foi o que eu, eu falei para todo mundo: olha, ou o Jazz ele acaba logo com, com essa, esse jogo, ou a gente vai tomar o, o, a volta. E, dito e feito, tanto é que vocês sabem que eu não tava assistindo a primeira metade do, da partida. Eu tava lá maratonando o meu Lucifer querido, e. Aí, quando eu acabei de maratonar o Lúcia, eu olhei, tipo, o time que tava tomando a coça no primeiro tempo da partida tava com um pouco de vida. Eu falei, talvez valha a pena dar uma olhada para saber o que, que tá. Mas uma coisa que é extremamente importante sobre esse jogo é que o... o jogo inteiro ele foi tenso. Apesar do Denver ter aberto uma diferença muito grande no primeiro tempo, a. É, é... O placar, ele foi, ele foi baixo. Eu acho que é um dos foi. placares mais baixos desse, dessa temporada temporada. Então. Né? Isso, exatamente. Mas assim, é, esse é o placar total. Mas até mesmo para o primeiro, quarto era uma coisa muito baixa porque você tinha uma marcação muito forte e um, uma defe, é, um ataque que não estava tendo espaço para poder fazer a, as coisas que tinha que fazer. Mas olha só, estou eu aqui falando esse tempo todo Bamondes e Ana Carolina, vocês podem falar também
3: aqui. Estou ah, esperando aqui, cara. Quando acabar as, as suas lágrimas de cair e encher a caneca, aí a gente começa.
1: <risos> Não, porque o Christian já está aqui no chat, já me zoando, falando que o jazz e... é freguês.
3: <risos> Não, tirando um Z, essa aqui foi a melhor. Jazz, tirando um Z, passa a se chamar aqui Jazz.
0: É sensacional isso. Né? Vou mandar é. enquadrar. E teve um que botou S, né, em inglês, né? Botar tá", é. S.
3: É a... O J. Ah, ó, eu, a, a Pri Armani tá falando aqui que foi um abraço bonito de se ver apesar de tudo. É, né? que é o abraço do Lágrimas de Crocodilo. Era eu, você, vo, você prefiro é, você é, chorar. É <risos>
1: É, a gente tem muito essa questão de que ah, os jogadores são rivais. Cara, eles são rivais, eles competem entre eles, mas, no final das contas, eles são amigos. Então, é, 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 a, a disputa é só dentro de quadra. Então, quando é. acaba, a Sim. gente pega a vida.
3: É que, é que nem a gente, quando a gente pega... Quando nós pegamos, entramos numa partida, cara, tocou, você quer matar a pessoa na unha tá, tá, tá tudo... Cara, depois que se termina, você vê se quebrou a perna do cara, se a fratura é exposta ou não. Mas na partida, você vai querer matar o cara. Depois, putz, cara, mano, foi mal. Eu não queria ter dado essa joelhada no seu estômago. Mas... Eu não queria,
1: mas aconteceu, né? Mano? É, é, é
3: coisa, coisa light. Mas é, é o que acontece. É que nem, por exemplo, o jogo dos... Ex-amigos. E quando você tem... Você falou de amigos. E quando nós falamos de ex-amigos? Tipo, sei lá, é, imagina que um foi pro Rocket e oh, outro foi pro seguinte
1: Exatamente. Aproveita que você já tá falando e fala dessa série aí. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder.
3: Confesso que no início That... eu tinha medo de que o ódio que a Alice tinha comentado, de a força do ódio não ser suficiente pra levar essa série pro sétimo jogo. Né? eu confesso que no começo eu olhei, meu Deus, aí quando o KC começou a, a melhorar na série, fez aqueles dois jogos sensacionais, é, é, terceiro e quarto, e aí foi levando a série, nós chegamos no sétimo jogo, que foi definido nos minutos finais, sensacional, o, o Chris Paul saiu sem estar lesionado, ou seja, ele... Ele terminou <risos> o sétimo jogo.
1: A por... primeira vez.
3: <risos> gente, isso, quanto tempo... Gente, quanto tempo, quantos anos que nós não vemos Chris Paul é, conseguir terminar, às vezes, a, a, a série, isso em playoffs, por conta de lesões. Muito tempo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, triste pelo Chris Paul ter parado, porque eu gostaria, sinceramente, eu acho que é um daqueles jogadores que, que, que me fazem brilhar os olhos quando eu vejo jogar, embora eu não seja torcedor de OKC nem nada, mas eu acho que o Chris Paul é um daqueles caras que, tipo, deu um azar monstro na vida. Tipo, era pra ele ter um, ter um anel, pelo menos, sabe?
1: Ele Aí, deu um azar monstro, era pra ele ter sido draftado pro Jazz. Mas não, não rolou.
2: <risos> <risos> a gente Chris Paul acabou dizendo que de
0: isso. 10 Botes jogo... e o Dort, eu até anotei aqui, assim, o terceiro, quarto, muita falta, eu lembro disso, e o Dort, o Ludort, com 25 pontos, novataço do Oklahoma, né? sim sensacional. Não, ele jogou sensacional. Um não e assim, no
3: jogo
1: que... Aqui fica uma, uma, uma pergunta, é, vocês acham, impressão minha, que o Westbrook foi o diferencial. Apesar da gente sempre falar mal aqui, eu fiquei muito com a impressão de que o Westbrook foi o diferencial para que o Houston levasse essa série. Sem ele, eu acho que eles não conseguiriam levar. O que, que vocês
0: acham? Não sei. A minha cara disse tudo? Não sei. O minha... <risos> Westbrook foi que nem com o... a bolha, é. o basquete, um dia ele pega. Eu acho Esse... que pode ter sido o diferencial para o Clahoma, né? quase
3: que <risos> É, e para mim, eu acho que o Oklahoma e eu achava que o Oklahoma ia ser um adversário mais difícil pro Lakers do que o Rockets. Porém, o Rockets agora parece que acordou, o próprio o próprio Westbrook tá jogando melhor, melhorou, e acho que ele tá uhum. pegando o ritmo, né? É, mas é o jeito né? olha só, Christian, estou cantando a música do Freguês, um comentário da Alice nossa <risos> bom, olha mas só é... o Rebodanque, boa, boa noite Rebodank. boa noite Rebodanque
1: boa noite Rebodanque, vamos dar aqui ae, ah, boa Moa. Mo aqui, cadê a Alice vira... Alice não, a Alice está aqui participando também, a gente está com o Renan Uh, o Rebodank aqui, que o baman já falou, mas olha só eu entendo que o Westbrook na, no jogo 6 ele foi terrível, inclusive ele sabe mas eu, eu fiquei muito com essa impressão de que o, o... Ana, então já que você tá rindo, fale aí por que, que você tá rindo tanto assim na verdade eu tô
2: rindo porque eu gosto de Westbrook, tô rindo pra não ficar com cara
0: de raiva <risos> isso é... <risos>
1: Mas vem cá, você acha que Mas, foi assim, ou, eu... ou não o diferencial <risos> do, dessa série?
2: <risos> Gente, eu não achei que ia dar sete jogos. Eu já começa por aí, sabe? Eu fiquei surpresa que deu sete jogos. E eu acredito muito que... Eu sou fã do Chris Paul, então, assim... Eu acredito muito que o diferencial... Do OKC, foi o Chris Paul E uma postura que eu não imaginava que ele iria ter E ele teve Foi a questão de abraçar a molecada Principalmente o Shai, né uhum. Então ficou muito legal O entrosamento dele Tipo o paizão do, dos meninos E gerando a equipe E a gente não pode deixar de dar O, o mérito também para o técnico né Que o técnico do OKC, gente, foi brilhante Também essa temporada Eu achei muito, muito legal o papel dele e eu achei, não desmerecendo o OKC, mas que o, o Houston não estava jogando o que ele joga. eles jogam. Eles estavam muito desconcentrados em quadra. Eu acredito, sim, que a perda do Ash nesse nos primeiros jogos foi muito grande, Então, porque já está entrosado com o Barba e com o time, então eles perderam muito isso. Então foi difícil eles se encontrarem em quadra. Tanto que eu, nesse outro primeiro jogo contra o Lakers agora, a gente já consegue ver um Wilson um bem diferente, sabe? E. Eu achei linda a série, eu gosto da alternativa passar, porque quero que eu o Barba siga segundo título, isso eu não levo para ninguém, eu falo isso sempre. Mas, se o okay, se passasse também, eu ia ficar feliz, porque eu gosto da Case.
1: Mas, Ana, eu vou parafrasear um amigo que eu, Cadu e o Renan temos, é... O Ash Brook nunca terá um anel, se contente com isso. Mas vamos aproveitar que você já tá aqui falando não, 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 e vamos não, não, falar não. da série Boston Celtics e Toronto Raptors. O que você tem para me dizer dessa
2: série? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, não esperava, agora é real mesmo. O que vocês esperavam dessa tela? Eu achei que ia dar 4x0 pro Boston. É vocês, né? Tipo assim, eu já errei completamente meu bolão. <risos> eu já não sei eu como sobre o meu bolão. Eu... Mas... Não, eu já, já, já desisti do meu, não vou ganhar dinheiro nenhum esse ano. Do jeito que tá indo, eu acho que vai dar hit e do Sonato vai dar bem pra mim, <risos> então Não vai ser mais a final que eu achei que ia ser. <risos> Enfim. É, eu eu falei assim, gente, como assim? Só que eu gosto do, do time do Raptors porque eles têm uma garra muito grande e mostraram muito isso nos dois últimos jogos, né? Fiquei surpresa. É, é real, assim, porque eu tava com, com fé que o Boston é barrida, sabe, no Toronto. Mas a gente não pode desmerecer né o Raptors. Eu como falar que o Raptors, os Kawhi saiu, que era a... a pela, né
1: uhum.
2: Mas ele tem um bom time E o pessoal tá lindo. E o time do Boston muitas vezes Enquadra, apesar de ser bem harmonioso Ainda é um time muito jovem Então falta um pouco de experiência Principalmente agora na parte dos playoffs Porque a gente sabe que experiência pesa sim Então E eles estão tão com uma pessoa muito centrada para conseguir dar a eles isso E eu acho que é diferencial do Raptors O Raptors ficou muito, muito Tempo Indo pra, é, tentando ir pra playoffs e na época de o, é que, o Cleaver, que o Cleaver não, que o Cash não deixava. Mas enfim, é, eu acho que o diferencial do Raptors é esse. Eles têm uma experiência mais, tem pessoas é um pouco mais velha do que essa turma do, do Boston. Eu acho que vai dar sete jogos agora.
1: É, em, Alice, eu fiquei com a seguinte impressão. Todos os jogos, todos esses quatro jogos, eles foram bem parelhos, bem pegados. Você também ficou, com a, você aí com o seu caderninho, ficou com a impressão de que o jogo 3 foi o jogo clique, assim, para que o Toronto, ele uh, viesse para o jogo 4 e tivesse condições de levar esse jogo 4? Porque aquela bola a meio segundo foi, tipo,
0: de acordar os vizinhos. Nossa, você falou aqui, nossa, tá cheio, é uma, uma página de anotação, que geralmente é meia, <risos> eu ocupado, tá meia para cada jogo. O primeiro jogo foi um desastre, Nick Nurse falou que eles estavam sem energia, sem ritmo, tomaram uma mancada de 20 pontos, e eu até botei aqui, ó, boa marcação, finalmente, do Toronto no Van Vliet, ou seja, só o terceiro jogo que conseguiram acertar essa marcação do Van Vliet, porque, não me perguntem por quê. Mark Gasol não tá ajudando muito, mas Gasol não tá nem marcando, nem fazendo aquele pivozão que pode dar uma pegada ali numa fortíssima marcação do Brad Stevens. E foi no jogo 3, gente, que eu acho que eu coloquei uma cena linda aqui que eu vi. Aqui, ó, em 33.7, do primeiro do primeiro quarto, eu tive aquela fight, porque eu vim de cima, tava aquele quadradinho, direitinho do Brad Stevens. Eu acho que quem tava de fora era o Teito, mas tava o Brown o Thier, estavam os quatro ali, debaixo do garrafão, simetricamente, sabe aquele momento que você vê como o Brad Stevens traz muito dessa marcação, chamam de diamante, chamam de quadrado, aí da NCAA, NCAA vai muito nessa linha do quadradinho, bem embaixo do garrafão, e é como você falou, o Siakhan foi um pouco mais agressivo nesse jogo 3, certo? Tentou tanto marcar quanto ir para cima um pouco do Campbell Walker, né? Uhum. E aquela bola, a gente vê a diferença do técnico, do Billy Donovan com ele. que o Billy Donovan tinha até mais tempo do que o 0.5 do Nick Nurse. No jogo de hoje, no final, não conseguiu fazer uma jogada. Eu até pensei uhum. que o Miami, que o Spock, ia conseguir, porque tinha um, um segundo e pouco. E com 0.5, botou na mão do xerife, que é o Lowry. Mesmo não sendo o Laurie do título, a gente viu. E o Lowry não ia passar para o Anubi, né? Parece que ele
1: e, ia passar pra quem tava no centro. Mas a, a, o desenrolar, ele foi tão bem feito que o Anubi ficou muito livre. E assim, ele conseguiu fazer o, o, o arremesso fenomenal, assim. E, e também tem isso. O, o, não, eu ia falar sobre... Eu, ia, eu tava confundindo a série aqui. Mas... É, e o que, que você achou do quarto
0: jogo? Olha... Empatou 2 a 2 finalmente, né? A gente nunca imaginava que essa série não ia ser um jogo, uma série de 4 a 3 ia ser de 7 jogos. Mas eu já achei um negocinho, foi 96 a 87, com dois minutos, já estava isso, a diferença foi pouca, mas eu gostei mais do Toronto do terceiro. Aquele Toronto desesperado de tomar um sacode como o Bucks está tomando do Miami. I, exatamente. É, eu, acho que, eu
1: acho que é, é, é isso que eu é, quer dizer, é isso que eu falei aqui porque se toma o 3 a 0 ali acaba o moral do time o time não não consegue voltar e, e, e essa é uma série em que o tempo todo o time os dois times estão brigando estão é, pau a pau você falou uma coisa que, que eu já tenho a impressão desde a temporada passada mas eu vou fazer a pergunta aqui para o bamonte bamonte. Você acha que o Mark Gasol tá isso que a Alice falou? É só essa temporada? Ou desde a temporada passada ele tá esse cara que nem contribui tanto na defesa, nem contribui tanto no ataque?
3: Cara, ele, vem, ele veio caindo, mas tá muito perceptível essa temporada. Ele vinha caindo, você tinha a sensação de que ele tava começando a oscilar para baixo, mas nessa temporada tá muito, tá mais assim, visível, tá? Então, se você... Se você não fosse muito atento na temporada passada, ia passar, porque o time estava re bem redondo.
1: Sim, acho que o, o Kawhi conseguia compensar isso. É, para mim e, a, a, a única ok,
3: sensação, sabe o que foi a minha sensação? É assim, o Raptors, nas primeiras duas partidas, era o Raptors pré-Kawhi. É aquela mentalidade tá. pré-Kawhi. Aí, meio que o hum. Nick Dunst falou, cara, não, vocês já ganharam um título, vocês já têm um anel, caraca. Bota, sabe, assim se não quer pede para sair pede para sair aí os caras então, assim acordaram tomaram lá o, o tira esse uniforme vermelho que você não é Raptor né e, 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 e aí foi aí eles fizeram a, a acontecer e aí recuperaram o ânimo mas acho que foi isso eles deram que tomar uma 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 acordada em quem eles têm, são e o que eles
0: representam para Toronto o Host Mogli leu o que o Christian falou, como está o Mark Gasol. Pelo amor de Deus, eu tô gargalhando aqui. Ó, o é, Mark ele Ga... falou
1: que Gasol tá aparecendo gringo de férias no Rio de Janeiro. Gordão e com cabelinho <risos> Pierre Cardin. <risos> Perfeito, <risos> Christian. <risos>
3: o Mark Gasol magro era Photoshop. <risos> <risos>
1: então, Alice... Faz é o seguinte, você que aí é a representante mora, aquela torcedora fervorosa do Denver, fala desse confronto Denver Nuggets e Los Angeles Clippers.
0: O primeiro, não é desculpa, gente, eu sou niqueira e sou duqueira, mas o Denver tá no, no meu coração. Josh Crane que você herdeu da Walmart, vou casar com você ainda, ser dona daquele time todo, mandar mãe. <risos> mas o primeiro jogo, eles estavam cansados, e até fiz a... A diferença entre você estar esgotado mentalmente, mentalmente cansado, Gente, de o na quarentena, e todo mundo tá com os hobbies, dando pau, trabalho em home office, trabalhando 12, 13, 14 horas, então o Murray tava em olhar fixo, teve uma bola no primeiro jogo que o Kawhi foi, co foi cobrar um lance livre, o Murray tava no segundo plano, com ele olhar fixo assim ó, sabe quando está cansado, que tá olhando mas não tá vendo? Então eles estavam esgotados e o Murray, nas três entrevistas que deu, que até virou meme a carinha dele, né? Porque ele tá com aquele cara da TNT. Aí o cara fala não, como é que vai ser quinta-feira, segunda partida? Aí, ele faz assim, arregalou, por cara de triste. a carinha do Murray linda, assim, quinta. Então é isso. Ele só fez 12 pontos, por aí vocês tiram, como foi horrível. Então é um jogo que é como eu falo, o Denver a partir de agora, se perder, se perder amanhã, a gente vai ver uma tá perdendo normalmente, mas eles erraram muito, até o Mike Maloney falou que foi por causa da fadiga, e foi a partir do terceiro quarto, que foi uma desgraça, Murray com 12 pontos, para vocês verem, o Kawhi fez 29, o Kawhi tava dando muita tijolada naquele primeiro quarto do jogo 1, então também o Clipper se aproveitou muito do cansaço, o Jamal uhum. ficou 10 minutos sem marcar, por aí vocês tinham uhum.
1: Eu fiquei com a impressão de que assim, esses playoffs para mim são os playoffs mais difíceis de anos que a gente vivenciou. Por quê? Porque você não tem o tempo de descanso, você não tem aquelas viagens que querendo ou não você ganha um dia a mais de descanso. Tudo bem que tem a viagem, tem o deslocamento, mas para você que se desgasta, tipo o Murray tem se desgastado nessa temporada, você consegue respirar um pouco mais, você consegue tá mais inteiro para a próxima partida. Como é jogo dia sim, dia não jogando, então é, foi nítido esse baixo desempenho do, do, do Denver, mas no, no, no primeiro jogo, mas no segundo o Denver conseguiu se recuperar as energias e encaixar uma marcação bacana ali no Kawhi, né?
0: Claro, entrou muito o Milsep, o seu Milfrog, aí querido, que era do Tar. <risos> Jerry Harris foi o destaque no vídeo final, o Malone no vestiário ele faz uma saudação todo especial ao Harry. O Harry agradece assim todo humilde e tem uma coisa que eu gosto muito que torcedor do Oklahoma, cadê a nossa queridíssima Ágata? Ia gostar porque é para jogar um Steve Adams fora e botar um Planle. Eu acho o Planle desde a Duke já faz aquele pivozão reserva que substitui o de à altura, sabe? Então por exemplo o Duke pode estar machucado da manhã. Ele tá com uma torção no tornozelo direito, a gente não sabe ainda. Pai hoje de Ansan ainda não falou se ele vai jogar. <risos> e eu, mas eu, é não dúvida. É dúvida, mas eu gosto do plano. Eu me sinto muito confortável naquela segunda unidade, porque às vezes não é segunda unidade, porque o Murray fica, só o Yokite, que é o cara que se cansa na ofensiva, não tem paciência. Na verdade, ele é cansado na ofensiva. Então eu gostei muito de do <risos> dois. Foi um jogo que o Kawhi não rendeu muito também. Como o Mogli falou, ficou muito na marcação daquele, do garrafão, ele não passava disso. Quando tentava tijolar, dava tijolada. Então, eu tô decepcionada com o Kawaii, viu? Francamente. Mas será que não é porque.
3: Será que não é porque encaixou? Eu, eu, eu olhei assim, uh, o Kawaii, mesmo dentro do Raptors, ele tem o estilo Kawaii de jogar. E. Meio que assim, quando você tem um estilo que é, que é independente Do time que você tá Ele já tem um histórico eles conseguem Fechar o, o, a marcação em cima dele Então pra mim eu acho Que ele, ele se focou no, no defensivo porque o ofensivo dele Tava saindo lado lado às vezes um, um pouco eu fico, eu fico lembrando muito que tem alguns, alguns técnicos Que eles falam, às vezes é um, um só Uma encostada, às vezes, na pessoa Que nem é falta Que você já desloca o suficiente Porque não é aquela posição exata que ele vai E já vai dar da, da aro Então, é, uhum. para mim para mim apareceu, principalmente Que foi a questão defensiva Do Do, do time tipo do, do Nuggets que está afetando e ele não está conseguindo é, é, ser aquele Kawhi que a gente espera.
1: Ele parece estar jogando, de, mesmo o primeiro jogo que ele jogou bem, ele parece estar jogando desconfortável. Uh, e eu talvez diria que não só nessa série. Eu, eu diria que contra o Dallas ele também não estava jogando tão confortável assim. E por isso até que a gente não teve uma barrida do Clippers pra cima do Dallas. Apesar do que o Dallas jogou bastante, como o Cadu aqui bem falou. Ana, o que, que você acha desse confronto? Lakers e... É, Lakers não. Clippers e Denver.
2: Gente, sou fã do Kawhi, né? Então vamos lá. É, o Kawhi, eu acredito que ele está se sentindo muito um sobre sobrecarregado porque ele não tá jogando como ele esperava e também a equipe. A gente sabe plano planos que teve quando ele foi pro Clippers, que ele oh. saiu conversa que ele tinha conversado com o Kate, conversar com o Paul George, enfim, tudo isso. O Paul George tá enfrentando um grande problema de saúde mental, que é a depressão, a gente sabe disso, e querendo ou não, isso afeta também o entendimento do atleta. O... O time do Clippers, eu acho que a gente eu falo vou falar a gente, porque eu coloquei muita esperança desse time também. Porque o, eu sempre achei o banco bom e o caolho pra acrescentar. Só que eu acho que até eles colocaram muita expectativa deles mesmos, sabe? Eu acho que é esse o sentimento. E aí a gente sabe que quando é playoff é diferente. É, os times dão a vida, a gente tá aí pra provar, por exemplo, o Dallas... Mesmo que é um time inferior, a gente sabe que é tiram o, o, o... Poison, não tá no, no, seu, no seu melhor fase, né? Então, é... eu acredito que ele tá. O Kawhi se tá sentindo muito sobrecarregado porque ele tá tendo que fazer a função mais do que a dele a função, por exemplo, do Paul George, que não tá dando o que tic que seria o seu segundo cara. E eu vou criticar o Doc Rivers, porque eu tô aqui pra criticar o Doc Rivers. Ele é um técnico. <risos>
1: não. Eu acho o Doc eu Rivers não... um eu... bom técnico.
2: Pode falar. isso. Esse tempo atrás eu soltei no, no Twitter, quando eu falei que o Clippers... Entrou em 2020, eu falei que é o ano que o Clippers é ser campeão da NBA. Aí... Um tempo depois eu falei assim, se o Clippers não ganhar a vai ser a do Doc Reef. Porque ele faz escolhas péssimas de tempo, pedir de tempo e substituição, mas eu acredito que... Vou tirar um pouco pode? Eu, é o que eu falo, eu acho que foi muito expectativa e enqueceu que também tinha outros grandes times e outros jogadores que poderiam trazer essa função. É prova disso que eu vou colocar aqui é o, o hit, não esqueceu o hit no churrasco, eu falo que quase ninguém falava do time, e a gente tá vendo que ele tá fazendo com o time do Milwaukee que teve uma das melhores campanhas então, é, o Clippers eu vou ser bem sincero eu acho que o Denver vai passar
1: olha eu não, assim é, se o Paul George, ele aparecer igual ele apareceu no primeiro jogo, acho difícil do Clippers não passar. Mas se ele continuar com o desempenho que ele está tendo nessa, nessa, nesses playoffs... É, eu, é bem provável que o Denver passe mas aí agora fica a minha pergunta aqui e a gente já vai falar do próximo confronto so, uh, só um comentário só
3: so, dois comentários tá? dá um abraço para Alexander Abad que está nos acompanhando o Rodrigo Ramos lá do Nostalgia Esportiva também Mas e a outra coisa que eu queria falar é o seguinte na folha do Clippers o Paul George tá junto do Kawhi tá ele tá assim, ó, na, é para é, 1, um, 2, aí entre parênteses, pão George. É isso, cara. Ele, o salário dele, ele é o salário do Kauai, na verdade, que
1: né? Jogo. Olha dois só, dois. Se, se salário garantisse alguma coisa, Mike Conley ganha 23 milhões. Ok? O... Vamos.
3: O mesmo.
0: Eu, vou, eu
3: Eu vou colocar essa careca aqui, lágrimas de torcedores do Jazz.
1: <risos> oh, é. Mas olha só, Ana, responde essa pergunta aqui do Picadu e já entra no próximo confronto. Ele quer saber se o Antetokounmpo vai ou não vai para Dallas. E aproveita e já responde, já responde não, já fala aí dessa quase varrida que a gente teve entre Miami Heat e Milwaukee Bucks.
2: Ai, chegou o meu momento. <risos> gente, eu sou apaixonada pelo grego. Né? Todo mundo sabe disso, do amor pelo grego. Mas vamos lá. Tô, tô chocada, tô chocada. Porque eu não achei que ia 3 a 0, assim. Na verdade, eu achei que hoje a gente ia, ter uma marida. Eu ia ser uma barriga sabe? Mas eu tenho que falar de um carinha chamado Cris Lindo então, que Nesses é últimos jogos, ele tá se redimindo do que, por exemplo, das campanhas que ele fez na, antes. É, ele assumiu o posto, isso a gente fala desde o primeiro jogo, né, contra o Hit. É, assumiu o posto que a gente esperava que fosse ser do outro mundo, e não foi. Ele não, não teve essa postura de, de líder, né. É, uhum. E... Eu fiquei muito feliz com a vitória do, do Bucks hoje. Não só porque vai ter mais jogos, mas assim, o Milwaukee merecia muito uma vitória e o Chris me merecia muito. Porque mesmo ele tendo os três jogos, ele continuou dando a raça ali e jogando muito é... Só que o Hit me surpreendeu muito. E eu nem sei por que me surpreendeu tanto, acho que é porque eu não tava ligando pro time, sabe? É. Mas o Jimmy Butter, quando ele resolve jogar, é um caso sério. Então eu vou perguntar pra vocês também o que vocês acham disso. É, vocês acham que o Jimmy Butter finalmente se encontrou no lar? Porque essa é a sensação de que eu tô tendo. Que ele finalmente encontra o tipo, um lar. Costumo sempre falar o jogador que, que acha o lar. E eu acho que ele finalmente encontrou esse lar ali no hit. Eu acho que eu nunca vi jogando tão confortável quanto ele tá jogando. Vocês estão tendo essa sensação também?
0: Super, porque ele achou perfeito, porque ele achou o que ele estava reclamando lá no podcast do Reddick, que era a falta de liderança do Filadélfia, desde o Escolângelo até o GM e até o Brett Brown, que apesar de ser da escola Popovich não tinha liderança nenhuma, então tem aquela cena muito famosa. Eu acho que é o Renan Cadum, dos meninos que adora, que ele fala para o Reddick, que a gente está na sala de vídeo, o cara está com controle remoto, clique, 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 acende a luz, todo mundo vai treinar ninguém falou nada, e lá ele tem uma organização extremamente poderosa, você tem o Codisco, que já, tem gente que ainda tá surpresa com ele, imagina, o cara já lidera há muito tempo, e criado por ninguém menos que Pat Riley, né então Sim. é o que a Ana falou, ele tá muito confortável, vai ficar é, lá pra aposentar, sabe
3: é, o, o irlandês, esse irlandês é pancada Pat Riley, quem mora no coraçãozinho né? Eu, foi um tempo que eu cheguei a torcer por New York, New York por conta do Pat Riley Mas eu queria falar uma coisa Eu queria falar uma coisa do desses times Que é assim, o Jimmy Butler, ele passou pelo... Lá veio do Chicago, foi, acompanhou o Thibodeau E ele já reclamava disso antes de ser trocado por Filadélfia ele já brigava, ele com o Tibodô ele chegou e falou assim, cara que eu que... sei que sem mim você não ganha é <risos> e ele falou isso na cara dele do técnico e depois falou a imprensa então assim, ele já tá, ele já vem numa busca de ir para um, um time que tinha uma estrutura na hora que ele achou, poxa eu tenho uma estrutura, tem um técnico que realmente tem uma técnico, equipe técnica, ou seja, eu, eu tô sendo, eu não sou, o, não é nem a questão de ser franchise player ou não, é a questão dele se sentir com é,
1: é, capacidade de disputar. Fazendo parte de alguma coisa, porque Sim. a maior reclamação dele sempre foi essa, que era tipo, ah, vai lá e joga, não, é, não tem uma jogada, não tem o que fazer, não, é, é muito... É, Tipo, estamos batendo um, um, uma pelada ali na, na esquina.
3: Sim, e muitas vezes sem peças. Aí você vê um time montado de qualquer jeito, que nem aconteceu com o Chicago, e aí você... É, é, efetivamente, o que que ele olha? Não, o time tem uma estratégia. Eu sou parte dessa estratégia. Ele tem um técnico, né? O Spolstra, enfim, né? Com tudo que ele já, já cresceu. Técnico muito bom, equipe técnica muito organizada. E aí, poxa... Aí a pessoa já tem um talento natural, bem acompanhado, bem. Ele... você vê que ele não reclama. Ele não reclama do time.
1: É coisa que não, a gente... Inclusive ele falou, eu não sei se é o jogo 2 ou o jogo 3, ele chegou no vestiário, ah, na metade do, do, do jogo ele virou e falou pro pessoal, olha gente, eu vou pegar a bola e talvez eu não passe a bola para vocês, ok? O time virou e falou assim, tudo bem, você pode. É isso, porque ele é aquele cara que ele, no final das contas, ele vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver. É o que ele falou, eu não sei para qual time, em qual time ele estava, que ele estava que na, na questão de negociação, de renovação. Ele virou e falou que ele não era o melhor jogador, não era o franchise player, mas ele sabia que ele era um cara que ia entrar ali na, em quadra ia dar o melhor dele, e isso faria a diferença. E por isso que ele merecia receber uma renovação alta, como o pessoal estava querendo negar para ele. Sim, com certeza.
2: É, acho que uma das coisas também que a gente tem que colocar em destaque é em si, do, do Miami, mais o menino né? como diria minha avó. Só falou eu, a avó, não, a minha avó já hoje mas eu não gosto de eram, era? Enfim é... oh. Gente Não entendi Eu fui quanto ele É sangue frio E,
1: sim, e sim. o
2: time se encaixa muito bem E uma das coisas que você consegue perceber É que o Miami estudou a rotação Do meu álbum Então eles não Conseguiram marcar certinho E conseguiram fazer uma marcação Muito encaixada em cima do grego Então foi por isso que ele também teve mais dificuldade de jogar não, não, não vamos tirar o mérito Do, do, do Hit Que o Hit não conseguiu fazer né? Não deixou o, o grego jogar Essa é a verdade e, Então assim A gente vê claramente Que foi um, um estudo que eles fizeram Porque eles sabiam que era um time forte Querendo não, não é, O time do Mel que é bem encaixadinho Tem a principal estrela que é o, que é o grego Mas é bem encaixadinho e o Hit conseguiu quebrar esse, esse encaixe deles. Então, Aproveitando assim, isso eu, que você tá falando... Tô com medo desse falar. Hit
1: agora. <risos> Aproveitando isso que você tá falando, Alice, eu tava falando mais cedo com o Bamondes que me parece muito que o Butz ele tava, é, tava na grego-dependência. Né? E aí, por conta do, da ausência do jogo por causa de um infortúnio, eles acabaram resolvendo uh, o que tinha que resolver.
0: Surreal, não há o que dizer. Na verdade, é o que a Ana falou do Middleton, ele desencantou, ele foi desencantando aos poucos. tivesse desencantado antes, não tava tomando essa patada de quase 4 a 0. Porque não foi como o Boston e Toronto, que o Toronto também quase tomou uma sapatada se não fosse aquela bola de 0,5. Mas, por exemplo, entrou o Pat McCown e, ó, ba Outro irlandês, tem muita simpatia por irlandeses, tinha uma história uhum. já enorme. Inclusive os juízes, né? Kane Fitzgerald, um beijo, meu amor, botou o Lebrão no lugar no jogo do Lakers, mas a gente fala depois disso. E é o que você falou, eu também estava com medo disso, mas aí entrou o Pat McConaughey, não é o substituto do Giannis, mas entrou ali. O Vicenzo, eu acho que precisa amadurecer um pouquinho, errou aquele lance livre que podia ter dado, né? Logo a vitória para o Milwaukee e o Buzzing Holder fazendo a diferença, no esquema dele mesmo, o Buzzing Holder com esquema muito fraco, porque não tinha tantas rotações nos outros jogos. Uhum. E realmente, ele daí, ele eu, tem... eu falei, agora a casa vai cair, não caiu, os caras ganharam sem o Gianni, o deve estar comendo o título de de né
3: o, o de G... aí, não calma calma o Gianni está repens... pode estar repensando a sua ida para California né? vai, vai. <risos> Bob Myers
1: não dá ponto sem nó não filho
3: Bob Myers gente, o
0: que mais o que
1: mais é que tem focado essa semana são trocas pro o Antetokounmpo e pro o, e pro Embiid também posso, Isso só, só um comentário
3: recordado. Se você procurar no YouTube a quantidade de análises, porque o Draymond Green está na, lá no, ele está como comentarista. Na hora que ele fez comentários dos Giannis, cara, tem uma série de vídeos, todo mundo dissecando cada um dos comentários do, do Draymond Green sobre o Giannis. Então, assim, é, é, a expectativa é muito pesada. Espero Sei, Sendo uma pessoa da Califórnia, espero que não. Espero que ele fique aí por, por Milwaukee ou pelo menos na costa leste. O
0: Middle, eu tô ah, sempre, cara, fez 21 pontos no terceiro quarto. É, é, Isso, é Vou trazer aqui uma... Vou jogar aqui. É, vocês acreditam que se o Milwaukee...
2: Tudo está se encaminhando para o hit passar. Se o meu sair, né? Vocês acreditam que o grego vai sair de ti. E pra onde vocês acreditam que ele vá? É, eu particularmente não, não tenho mais tempo que ele não saia, né? Mas eu acredito que ele vai sair. Porque eu não consigo ver o meu trazendo pra ele mais reforços. Porque ele vai perceber que ele, vai, que ele precisa de mais time. Assim. Mas eu não consigo ainda vislumbrar um time que ele vá. O
1: que vocês acham disso? Vou, vou falar aqui. É, eu acho que não rola essa troca. Eu acho que o, o Milwaukee Bucks só melhora esse time através de trade e oferecendo picks lá para frente. Um, Alice?
0: Eu acho que é o Bob Myers, né? o gênio, o GM gênio de 40 anos que vai com aquela grande corporação que dá apoio, tem dinheiro tem espaço no cap porque liberaram muita gente, principalmente da segunda e terceira unidade, e ele vai pra lá por troca do pique também, que eles têm o segundo pique né?
1: é, mas eu acho que, é, que essa pique não é tão valiosa Cole
0: Anthony, assim. os caras estavam botando Cole Anthony, infelizmente da Norte lá e 14, 14, 14 é minha mãe que vai, né? <risos> Eu prefiro como Anthony, mesmo sendo um North Carolina, mas eu prefiro ele. ele Lembre-se,
3: lembre Mano Ginobili, 57.
1: É. Vamos, o que você acha e aproveita. E aí já entra para falar do último confronto, mas que daqui já tá rolando, inclusive, o, o jogo. Para a gente terminar aqui e já ir para
0: o jogo. Vamos Não, lá. Então, vamos, vamos falar do jogo. Lakers e Rockets. Rockets passou. Não era Portland, não, Babondes. Eu acho que era Portland. Porque o rapaz que errou <risos> é Portland, né?
1: Oi? Ah. Não, mas gente. Errei, não. inclusive, tem aqui que pedir desculpas. Né? <risos> <risos> Estou pedindo desculpas publicamente. <risos> porque eu errei? Mas Lakers não será campeão. Pode anotar aí.
3: Tá bom. É, é, eu vou colocar aqui, como é que foi a frase do Mogli mesmo? Como é que foi a frase e do Mogli?
0: Eu e o Charles Barkley achamos né, que o eu... Portland derrota o número 1 um da ah. Conferência Oeste. Acabou... A Ana não saiu, que... quando ouvi o Mogli falando isso, tá vendo?
3: O Portland, varre, varre o Lakers, certo? o é. Lakers. Beleza, é essa a mensagem agora, eu vou mostrar aqui no meio da tela. Ó, tá aqui, é, vai o Lakers Deixa eu mandar aqui, ó, quebramos aqui Eu, aí eu vou uhum. colocar aqui Mogli, Léo
0: <risos> <Muito> sensacional <risos> Não, é que aqui, ó nós, Aqui, pele, aqui um tudo, né, Leo? Ó, Olha só, é. mas aqui, ó, é. ó é A gente mostra
3: Na telinha, se você vai ver lá no, 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 Na tela, tá aqui, ó Fazer do Mogli Colocada aqui, que a gente faz o um negócio aqui na hora Aqui é ao vivo, louco
1: meu Aí ó, tá por falarem ao vivo. O Renan tá aqui dizendo que tá 4 a 2 para o Rockets no momento, mas Bamonte, vamos lá, vamos fazer análise sobre esse jogo aí. Essa esse confronto.
3: Olha, eu eu tô muito preocupado porque o Lakers, como eu já tinha falado anteriormente, ele depende demais da produtividade do ED do, do, do Lebron, do, Bat do papai. Lebron. E, cara, e aí eles estão tentando chamar o Kuzma para ser uma terceira peça, até o Caruso, <risos> até Caruso.
0: Ai, perdão, perdão. Foi. Mas é verdade, Meu...
3: gente, você sabe disso. É, por, o Radeon Rondo faz muita falta na unidade 2, para dar um pouco de volume na unidade 2, e tá naquela draga, assim, de você... Ou seja, você pega um time um pouco mais rápido, o Lake, o caso do Rockets, né, ele é um time muito rápido, o Lakers tá sofrendo, parece que tá... Tipo assim, sabe aquela história do Davi e Golias? E o Davi tá, tá dando porra... Só que assim, é o Davi porradeiro! É o Davi subiu em cima do Golias de dois metros e tá lá, tá, tá, tá marretando Tá fazendo janta! Tá fazendo, tá fazendo a barmita, velho! Cara, não dá! Assim, mas eu espero agora que nesse jogo o Lakers dê, o Frank Vogel dê um jeito aí de, de arrumar melhor. Mas com certeza minha, uma grande preocupação do, do time do Lakers é essa extrema dependência em duas peças. Ou seja, ao contrário do Clippers que ele tem uma distribuição ele tem uma profundidade de elenco muito grande e aí você pode falar assim, pô, o Doc Rivers faz errado sobre, Cara, ele não precisa fazer muito bom <risos> pra dar certo com uma profundidade de elenco que tá... Agora, se você pega isso no Lakers, qualquer errinho,
0: custa uma partida. Se o Kuzma fosse bom, a gente não começava com a primeira sílaba. sim, certo? sim, sim, sim. <risos> Ah, mas não, não. Assim,
3: pessoalmente acho que o Kuzma tem muito a crescer. E acho, inclusive, acho que foi ruim para ele ter ficado ele era uma das é peças que ele é poderia ter ido para pra, pra,
0: pra New Orleans é lindo, e ia tá muito bem no balaio do é. patrão tava que nem o Ingram ganhando título ó, oh, no Lakers não deu que certo é, 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 né, claro.
3: Angelo Russell não deu certo no Lakers que é um jogador muito bom Brandon Ingram não deu certo no Lakers por conta da pressão e aí você tem uma pressão tão absurda que aí um jogador que é pra, pra é, é, florescer o, o basquete dele não floresce não consegue, é uma pressão absurda é, 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 é o contrário, por exemplo, do Celtics. O Celtics pegou um Jason Taiton, ah. que, cara, que, que jogador sensacional. Eu até comentei hoje que eu falei que queimei é a língua, porque eu achei que quando eles dispensaram o Isaiah Thomas lá atrás, eles iam demorar para achar um franchise player. Eles iam, putz, cara, vai dar, vai dar um monte de problema. Não, ó trouxeram, veio o Kyrie Irving, saiu o Kyrie Irving, ficou o Tatum. o Teito está fazendo o que o time precisa. jogador... É, é, muito bom, é, e faz
0: o ponto. Mas aí você volta para a LA, a pressão do LA não deixa o jogador florescer, cara. E aí... não, a pressão é conhecida como patrão, o técnico do time, que eu esqueci o nome, que é o Vogelbron, acho que é o nome sim, dele, né? O Vogelbron, não não, não não, 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 o assessor, o, o, o primeiro assessor do técnico é o Frank Vogel. É o primeiro assessor, exatamente, é o, é o, é o assistant head coach. O Caruso, lá é o... no segundo quarto, estava com três faltas. Caruso Show. Então, o que você fala? E o ED não tava no, não é justificando porque, como você falou, PJ Tucker e Gordon, os dois baixinhos, né, pedi E morre tá...
3: errado. E, e pegamos P os, os irmãos do...
0: É no center,
1: do Houston. Então, Alice, o Caruso tá jogando mais do que Anthony Davis nessa, nessa
0: pós-temporada? Gente, quem não viu o vídeo dos apelidos de minha mãe, tá fixado no meu perfil Sim. Alice Viva Lata. <risos> Quando fala Caruso Show... Eu tenho vontade de colocar minha mão no pé aonde e sair pela boca. Porque é um jogador mediano, não. E já estava pendurado com três faltas no jogo nenhum. Porque é macetando o PJ Tucker, tentando pegar o Gordon, 17 pontos de diferença, minha gente. 17 pontos. Mas, como o, o Bar falou, é muito Davis dependente, mais do que o LeBron. E o Davis não jogou também assim. Certo? Eu, e olha que o West eu... Brick tava West brincando xingando mãe que estava amamentando, xingando a criancinha, West Brick tomando cada sarrafo do Lebron, assim, sendo posterizado. Claro que jogo doido do Lakers vem com tudo. Mas eu sempre falei que passar pelo PJ Tucker, eu e meu marido Steve quer a gente sempre fala isso. Não tem gente que pague o PJ Tucker.
1: Eu, eu acho que é o seguinte, eu tenho um problema com o Anthony Davis ele, na série contra o Portland, ele conseguia ir muito a linha de lance livre, por isso que ele tinha uma pontuação alta e nesse confronto ele não consegue fazer isso é, é, ele tá, é, até agora não, ele não conseguiu é, resolver esse problema uh, Ana, Ana Carolina a minha dúvida é o Lakers, ele teve esse problema por causa do período tão grande que ele ficou sem jogar? Ou foi o Houston mesmo que estava com sangue nos olhos e encaixou a marcação direitinho e, ah. e não deu chance para o Lakers? Molly, tem como, é que tá lá,
3: então? Mom, como
2: repetir o começo da pergunta, porque bem na hora travou.
1: Tá. Então, a minha, basicamente, eu tô perguntando é se o Lakers, por conta do descanso muito tempo, ele não conseguiu chegar na... ele chegou meio que perdido, fora de ritmo, ou o Houston é que tá com sangue nos olhos?
2: Eu acredito que foi é uma junção dos dois. Eu acho que o Houston... foi que nem eu falei. É, o Houston tava bem apagado na série contra o KC né, e eles Há os problemas que eles perceberam e também agarra, porque querendo ou não, a gente sabe que tem dois caras ali, principalmente, vamos pegar o, o James Harden e o Ash Blue, que eles querem muito um título, né uhum. e não ser é hater do Lakers vou falar o que eu realmente <risos> acredito <risos> O, o Anthony Davis, ele ainda não deu o papel dele no Lakers. E, ele me passa essa impressão. É... O Houston, além de ter vindo com sangue nos olhos, eu tô achando o time do Lakers muito desperto. Principalmente, ele pode muito mais do que ele tá fazendo. É... Ele seria um cara que veio pra agregar tipo, a segunda grande do time. E... Mas falta, sabe? Tá faltando. Eu ainda acho que tá faltando mais o Anthony Davis. Eu acho que ele ainda não entendeu a importância dele pro time e que ele é um playoffs e que ele tem chance real de um título, sabe? Eu acho que isso não. Essa ficha ainda não caiu pra ele. Então, por isso que eu acho que falta essa, essa, esse gaizinho, essa motivação nele. E o Wilson tá com sonho nos olhos e assim, tô apostando, eu apostei no Houston. Vou ser bem sincero.
1: Eu... Vamos lá, vamos fazer aqui uma rodada. A Ana já falou que ela aposta no Houston. Balmontes, Lakers ou Houston? Tô perguntando só por prática mesmo.
3: Ah, cara, é assim, de verdade, vai ser um jogo complicado, tá? É, Houston. Não, hey, Lakers?
1: É. Lakers enquanto? Eu acho
3: que em sete. Mesmo.
1: Em sete? Mas... Ana, Lakers... É, Houston enquanto?
2: Eu acho que vai dar sete jogos.
1: Sete jogos? Alice, Lakers ou Houston? 4 a 3 Lakers. 4 a 3 Lakers? Eu vou chutar aqui. Sexto jogo, Houston leva. Só para deixar empatado isso aqui. Sexto
0: jogo? Não vai nem parcer.
1: Não vai ter sete jogos não, Wilson vai acabar no sexto jogo. Mais um aí para poder me cobrarem depois.
0: Mole quer virar deixar bem
1: claro aqui antes da gente terminar. Ô, 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 ô. Rodrigo, desculpa por eu ter dito que o Lakers caía pro o Portland. E não, com isso, o mole gente... faz aquele meme do, do cara assim. Né? <risos> <risos>
3: Ah, você não precisa... Ó, o, o módulo é aquele, né? Você não precisa se importar que time me ganhar nas finais se o seu time não estiver nas finais.
1: Há anos. <risos> Exatamente. E com isso a gente vai terminando mais um episódio. Ana, é... aonde que a galera pode achar a gente se quiser encontrar o Bitri?
2: aí? <risos>
1: Qual é o site do Dimitri? Mais fácil, antes, pergunta mais direta e objetiva.
2: Antes eu vou fazer um comentário só, rapidinho. Sim. A gente esperava uma final de conferência, Clippers e Lakers. <risos> e acho que pelo jeito a gente não vai receber, né? Então a gente, vai <risos> a gente <não>. E nem mesmo. <risos> acho que a gente errou tudo, assim, tudo, gente. Acho que não vai dar nada o que a gente está falando aqui. Que 2020 tá caótico, né? Imagina, gente, dar... Tipo, eu tô falando sério, vai dar rating bem, né? Enfim, é, Vocês encontram a gente no bigtree.com
1: .com.br
2: esqueci do BR, gente, é mania, mas é .com.br
1: Alice, quais são as nossas redes sociais?
0: Instagram, Twitter, Facebook, BigTree, BR.
1: Lembrando que, se você quiser, você pode pedir para entrar no grupo lá no Facebook. E, se você quiser ajudar com o seu rico centavinho, é só você ir em padrim.com.br barra Tri B-I-G, o número 3, que a gente vai agradecer. Vamos antes, onde que as pessoas podem ouvir a gente? nos melhores agregadores, incluindo o Spotify. Procure por Tree. E se você quiser assistir a gravação desse programa ao vivo, na semana que vem a gente se vê aonde? Aonde? No YouTube. No canal do Big Tree. Hum. Lembrando que o link está aqui no post. Ok, pessoal? Esse é o momento que a gente se despede. Ah. Eu vou nessa aí, fui. Letera, tchau, tchau. Só o
3: letrar com o time.